0: Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Kick. Bueno, pues aquí grabando dentro del coche, eso sí, con las puertas abiertas y debajo de, de la sombra de un generoso árbol porque madre mía la que la calor el calor que está cayendo esto es, es asfixiante pero bueno aquí esperando a que salga mi mujer del trabajo y haciendo tiempo pues me he metido como digo debajo de, de una generosa sombra porque al menos sé que se pueda respirar un, un poquito mejor y bien, estaba, estaba hoy mirando eh, mi, mi blog de, de Educando Geek. Y en la última entrada eh, del blog, que pues ya tiene más de un año. Es de, creo que pone el 10 de julio del año pasado, del 2019. Y, y bueno, pues he pensado en comentaros un poquito eh, cómo está siendo mi, mm, mi experiencia de usuario con el tema plex con la raspberry pi y con eh, google drive vale es eh, justamente esa última entrada de, de mi blog es un extenso o extensísimo casi diría yo tutorial para que, que os montéis eh, pues un servidor de plex en vuestra casa usando una raspberry pi en mi caso es la modelo la 3b una modestísima Raspberry con un Giga de RAM, pero bueno, que, que, que ahí sigue funcionando y de eso es de lo que os quiero hablar. ¿no? Ya llevaba tiempo experimentando, pues eh, montando servidores eh, de Plex en diferentes equipos. Lo he probado en ordenadores de sobremesa, en portátiles, incluso en un Netbook Acer One un cacharrillo que tendrá <risa> tendrá sus yo que sé eh, 15 años tendrá ya seguro es eh, seguro y en su día pues lo usé también para esto no hasta que hace ya un año un año pasado me puse en serio con el tema de sacarle jugo a la raspberry pi 3b y bueno hice la prueba y ahí sigue, ¿vale? A día de hoy me sigue funcionando perfectamente la Raspberry Pi 3B como servidor de Plex. Eh, ¿Qué ha pasado durante este año? Pues mirad, durante este año le he tenido que aumentar lo que es el espacio de disco duro. Como sabéis, la, la, la Raspberry, el disco duro que usa, es una micro SD. Creo que en las Raspberry, las últimas, las modelo 4, todavía no se puede usar un USB como disco duro de arranque de, de la placa. Creo, ¿eh? igual me equivoco y estoy metiendo la pata. Por favor, si meto la pata, pues me, me corregís. Pero el modelo en la 3B sí que puedes usar una memoria USB como disco duro de, de arranque. Y la verdad es que funciona mucho, mucho mejor. Las memorias micro SD pues tienen la característica de que se acababan rompiendo, ¿vale? Y, y a mí pues la he cambiado, pero solo por, por un motivo, por almacenamiento, ¿vale? Yo tenía mi Raspberry eh, con el disco duro ese que os comento, pues es, es una memoria eh, Toshiba, 2.0 de 8 gigas y la cambié no porque me fuese mal vale la cambié por por almacenamiento el tema es que eh, cuando haces un uso intensivo de un servidor de plex pues así como le vas metiendo contenido vale pues claro la base de datos del servidor de plex va creciendo va creciendo ese porque ahí te va guardando pues todos los metadatos de películas series documentales de todo aquello que, que le vayas metiendo te va guardando metadatos y los metadatos pues en un principio ocupan poco pero cuando ya llegas a tener una colección considerable de material pues fijaros eh, os estoy hoy estoy hablando de que a día de hoy hay más de 1.300 películas subidas a Google Drive eh, y series, pues perfectamente hay más de 250 series subidas. Aparte, pues eh, documentales, eh, series infantiles, películas infantiles... Vaya, sumando todo, eh, el, el volumen, como digo es algo ya de de pues de una cantidad muy ingente de, de datos. Entonces, claro, el, esa base de datos pues ha ido creciendo. Y si bien el sistema operativo Raspbian ocupa muy poquito, ocupa muy poquito en esa, en esa memoria que tenía de 8 GB, sí que llegó el punto en que se me estaba quedando pequeña, al ritmo que iba creciendo el, el, el volumen de multimedia, el volumen multimedia. Así que probé, probé una, pues un escaloncito más. Me compré una, otra tarjeta igual, tarjeta no, perdón, una memoria USB igual, la Toshiba, esta blanquita, pero eh, con el doble de capacidad de 16 gigas, y me la compré... 3.0 Bueno pues aquí tuve un problema Y es que con esa memoria 3.0 Yo lo que hice fue clonar Clonar un, un USB Lo cloné el de 8 Lo cloné en el de 16 Y después con Partition Magic eh, le Reasigné esos 8 GB Que se habían quedado ahí eh, Vacíos Pues se los asigné al disco principal Y ya está pero no arrancaba, ¿vale? No arrancaba esa memoria de 16 GB Toshiba 3.0. Así que, pues nada, ya sabéis que no vais a poder usar una memoria 3.0 en una Raspberry Pi 3 como unidad de, de donde alojar el sistema operativo. Bueno, pues busqué y encontré la misma, pero en 2.0. La encontré en el Carrefour y, de hecho, me tengo que volver a pasar porque esta de 16, a ver, todavía me quedan ahí casi 5 gigas libres, que tardarán en llenarse, pero tengo que ir ya pensando de, de a ver si encuentro, porque las, las memorias 2.0 cada vez son más escasas, ya todos los dispositivos vienen con el con estándar el 3.0, y las 3.0 no las lee mi, mi Raspberry, al menos no las sí que las lee, pero no las admite como disco de arranque del sistema operativo. Así que tengo que pensar ya en, en ir buscando, en encontrar una de 32, o si encontrase una de 64, pues mira, eh, mejor que mejor, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejo para otro ratito. Eh, como os decía eh, ahora pues estoy con la de 16 y con toda esa burrada de, de, de archivos multimedia que os he comentado pues tras un año de uso eh, funciona perfectamente vale funciona perfectamente hay que tener una serie de precauciones y tal vez de esto ya haya hablado en algún audio pero bueno lo voy a repetir porque es importante la raspberry eh, tiene un procesador ARM. Eh, flojito y un giga de ram entonces para un servidor de plex funciona pero no le pidáis que os haga una conversión vale no le pidáis que os haga una conversión porque no puede el procesador no puede con, con esa tarea así pues hay que tener la precaución la precaución de los clientes de Plex que uséis para acceder a esa biblioteca vuestra y reproducir el contenido, tenéis que tener la precaución de configurar en el apartado de vídeo y de audio que siempre, siempre eh, se haga una reproducción del original ¿vale? por defecto por defecto, el, los reproductores de Play vienen configurados en el apartado de vídeo y audio, en que siempre te van a reproducir la calidad original del archivo multimedia cuando estés dentro de casa. Pero cuando estás en remoto, te, te bajan la calidad. Esto lo hacen pues, para que haya un menor consumo de datos o para adaptarse mejor a dispositivos móviles. Pero claro, eso obliga al servidor de Plex a transcodificar el audio y el vídeo del archivo multimedia y como os he dicho la Raspberry Pi 3 no puede con esa tarea así que teniendo esta precaución como os digo de poner eh, de configurar la reproducción de vídeo y de audio en calidad original la Raspberry lo único que hace es hacer el streaming, ¿vale? Los archivos están subidos en Google Drive, están subidos en una cuenta ilimitada, que Dios quiera que siga ahí por muchísimo tiempo, porque, porque vaya, sería una faena muy gorda, sobre todo para, para el pobre Iván, que es quien ha, ha pasado el trabajo de, de recopilar todos esos archivos multimedia, Catalogarlos bien, etiquetarlos bien y subirlos a sus carpetas correspondientes en, en esa nube de Google Drive. Pues, si ahora nos cancelaran esa cuenta, pues nos da un patatús, nos da un patatús porque es un año de trabajo de, de, de subir archivos multimedia, pero bueno. Eh, por el momento, esa cuenta ya tiene más de un año, sigue funcionando perfectamente y no ha dado ni el más mínimo problema nunca, vale, nunca, nunca, nunca nos ha dado el más mínimo problema. Así que el, el ecosistema este de, de usar eh, Google Drive como, mmm, como repositorio de todos los archivos eh, multimedia Después usar la Raspberry como el servidor de Plex donde donde montar ese servidor de Plex. Y por último, el, el, la tercera pata de, de esta de esta mesa sería um, Rclone, vale Rclone que como ya os conté en su día, lo que hace es montar, montar la nube de Google Drive, la monta en la Raspberry como si fuese una carpeta local. Vale, y ahí está la magia que tienes ese espacio ilimitado de google drive lo tienes en una placa tan chiquitina como es la raspberry pi esto se puede hacer en windows también ¿eh? se puede hacer en windows mi amigo iván tiene montado su servidor de plex en, en windows también usando r para windows y le funciona a las mil maravillas eh, no me digáis cómo se hace porque porque no, no uso windows y no no lo he hecho pero bueno que hacer se puede hacer hacer se puede hacer porque iván lo tiene montado y le funciona pues igual de bien que me funciona a mí con, con linux y nada os quería comentar así en un audio cortito porque he recibido durante este año he ido recibiendo feedback en esa entrada del blog pues de, de gente que me pregunta oye te sigue funcionando, es viable, eh, me decido y me compro la Raspberry, pues entonces hago este audio un poquito pues eh, para, para resumir este año de experiencia de usuario, que como digo, a mí me funciona eh, de PM, ¿vale? Me funciona de PM y la verdad es que sí, eh, la verdad es que sí, que, que yo sigo recomendando este sistema para tener un servidor, ...de Plex en vuestra casa... ...en definitiva... ...pues tener vuestro propio... ...Netflix... ...privado... ...por muy 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 poquito... ...dinero... ¿eh? ...por muy poquito dinero podéis tener vuestro Netflix... ...ahí... ...ahí privado en vuestra casa... Eh, ...problemas... ...problemas que estoy teniendo yo... ...pues mirad... ...mi principal problema... ...es que... ...como estoy... Forzando, bueno, la palabra, la palabra forzar no sería la indicada, pero le estoy diciendo a Plex que, que haga el streaming de esos archivos usando la calidad original. Es decir, me ahorro, me ahorro forzar la placa de la Raspberry a tener que hacer un trabajo para, para el cual no está, no está diseñada, que es trascodificar audio y vídeo en tiempo real entonces eh, por eso lo hago todo el streaming en calidad original cuál es el problema pues el ancho de banda de mi casa eh, he hecho una mudanza he hecho una mudanza y el sitio donde me he ido a vivir pues eh, sigo tirando de esa de ese router eh, 4g el tp-link con el pinchito Huawei, donde tiene metida la tarjeta SIM del taxi, que es una tarjeta SIM con datos ilimitados, el tema es que funciona bajo 3G. ¿Y qué pasa? Pues que cada vez, cada vez, el contenido multimedia que se va subiendo al servidor, pues tiene más calidad, tiene más calidad, y entonces pues necesita de más ancho de banda, tanto de bajada como de subida. Entonces me estoy encontrando con que algunas series, algunos documentales, algunas películas me va a tirones. Es decir, se me para, el buffer tiene que cargar y se, se continúa la reproducción. Claro, esto es muy incómodo. Y a los 10 minutos o, o antes de estar así, pues le doy al stop y me voy a otra serie o a otra película. Eh, es una faena, es una faena porque me está impidiendo disfrutar de mi servidor de Plex al 100%. Pero es únicamente por esto, ¿vale? Por, por el ancho de banda. Así que tengo que mirar, tengo que mirar si eh, el sitio a donde me he ido a vivir... Eh, es una zona donde haya llegado la fibra, ¿vale? Porque sería la solución, sería la solución a, a poder seguir disfrutando de este servidor de Plex eh, casero, bueno, casero, un servidor de Plex siempre es casero, aunque hay por ahí gente que, que vende cuentas y tal, pero bueno, esta gente en definitiva lo tiene montado en su casa y lo que te está vendiendo pues es acceso acceso a su cuenta pero bueno quitando esto quitando esto que, que bueno eh, la solución sería pues eso directamente pinchar pinchar a la fibra a directamente meter la fibra en casa o no sé si alguna tarjeta de estas eh, de datos ilimitados de movistar pero estoy leyendo y parece que en cuanto haces tethering te limitan a 25 gigas mensuales el tráfico de datos tengo que mirarlo bien porque la verdad es que para mí sería una solución ideal ¿vale? no, no depender de, de pagar cuotas de fibra ni nada de esto si yo consiguiese una tarjeta sim con datos ilimitados en 4G, ¿vale? En 4G, porque el 3G, la velocidad 3G ya no me da. Ya no me da para, para todo este nuevo contenido que, que tiene mayor calidad. Pues entonces eso sería, como digo, sería ideal para mí. Um, me gustaría, me encantaría poder, poder encontrar una SIM con 4G eh, a ser posible con cobertura Movistar. Porque la cobertura Vodafone no llega mal, no llega mal. Incluso tengo 4G Plus en mi teléfono, que lo tengo con LoWi, cobertura Vodafone. Eh, hay, hay días en que tengo 4G Plus, pero el 3G da lo que da. Entonces lo que da, ya se hace un embudo, se hace un embudo con, con estas películas y estas series de tan altísima ya calidad, y entonces pues me está estropeando la experiencia de usuario en ese sentido. Pero no porque la Raspberry no sea capaz de hacer el streaming ni, ni nada de eso. Simplemente es por mi ancho de banda. Y nada, esta es mi, mi experiencia después de este año largo de uso de, de mi servidor Plex en la Raspberry. Y vaya, incluso me planteé comprar la 4, pero es que esta me va bien. Eh, mi intención no es hacer eh, transcodificar a, a, al servidor simplemente eh, necesito más ancho de banda y con esto ni me tengo que calentar la cabeza volviendo a instalar todo desde cero ni, ni comprar otras Raspberry ya veré, ya os contaré en qué, en qué acaba todo esto pero bueno, me apetecía contaros este, en este audio cortito esta experiencia de uso de un año con eh, plex y con ese con ese sistema casero que tan 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 bien eh, me, me está funcionando venga nada eh, nos escuchamos en, en otro audio venga chao chao muchas gracias como siempre por vuestra atención nos escuchamos en el próximo capítulo chao chao